弟兄姐妹们，逐日平安。我们知道，从去年三月十五号，政府开始颁布居家隔离法令，到下周一四五号就满一年了。一开始，我们以为疫情会很快的结束，没想到到如今，疫情还是没完没了。我相信，无论我们每个人的个性是多么的开朗的人，这么长时间的待在家里。好像是被闷封的感觉，有太多我们想做的事情，因为疫情我们束手无策；有太多想见的人，我们无法见面；很多想去的地方，我们没有办法去。面对每天还有那么多被感染的人，我们感觉有一层阴霾围绕在我们的头上，让我们无可奈何。但是，我们的主耶稣。告诉我们不要为明天忧虑，因为他是掌管明天的主宰。我们感谢主的恩典啊！从本周开始，我们教会啊进入立位记的学习。那今天的经文是在立位记第一章一到二节啊，立位记的一章一到二节。耶和华从会幕中呼叫摩西。对他说：“你小谕以色列人，你们中间若有人献供物给耶和华，要从牛群、羊群中献牲畜为祭物。”啊，当我们在读完整个立位记的时候，立位记可以分成两段来看。啊，第一章到十六章是讲到整个献祭的做法和敬拜的方式。啊，是透过献祭和节期来告诉以色列人如何来敬拜神。从十七章一直到二十七章，则是讲到啊，一个敬拜神的人应该用什么样的方式过生活，就是要过一个分别为圣的生活，好见证神的同在。如果我们连怎么敬拜神都不知道，又要如何？过一个讨神喜悦、合神心意的生活呢？我们要按照神的心意来敬拜，而不是按照人的想法来敬拜。因为很多时候，人对神的热心是好的，但做法啊，却跟神的心意完全相反。为什么我们要敬拜？从以色列人的角度来看，敬拜是为了神的同在。我们团契最近。的读经进度是在读出埃及记啊，我们知道出埃及记是讲到上帝怎样把以色列人从埃及带出来，出来的目的是神让以色列人在应许之地好敬拜侍奉上帝啊，在出埃及记后面的经文讲到神吩咐摩西建造会幕，当会幕建造好了以后，神的荣光充满了会幕之后。就是立位记啊，神吩咐摩西教导以色列百姓应当怎样预备自己啊，借着献祭来到神的面前敬拜和侍奉他啊。那今天我们透过立位记的献祭，我们来学习神的话语。那透过献祭来告诉我们如何敬拜这一位独一的真神。从立位记第一章到第六章，神预备了五个献祭的方法，来帮助以色列人
预备好自己啊，叫以色列人在神面前啊能够站立得住啊。那从第一章里的三节到十七节，我们讲到是关于献燔祭啊，献燔祭。那献燔祭的条例，我们看到献燔祭需要的是没有残疾啊，而且是雄性，也就是公的，公牛、公绵羊、公山羊，非禽类是斑鸠。或者是雏鸽，这个按照个人的能力可任献一种，也就是按照你的能力。有的人富足的啊，你可以献牛、献羊；那有人是贫穷的，你可以献斑鸠或者是雏鸽啊。那这个献祭的特点就是这个全部的这个牲畜啊，或者是这个飞禽，全部要烧在神的这个祭坛上啊。然后这个皮呀、啊、归祭司啊。那献燔祭，献燔祭的敬拜的意义是什么呢？是将没有瑕疵的祭物全都烧在这个坛上，这里也就是预表着耶稣基督的顺服啊，没有为自己保留任何东西，而是全然的献上啊，用在我们身上是要提醒我们，我们是否愿意回转过来，完全地属于我们的主耶稣，或者我们是属于上帝的人。人之所以犯罪，是因为我们不肯顺服上帝，不愿意百分之百接受上帝的带领。而敬拜的第一个条件，就是要借着燔祭来提醒我们：我们愿意百分之百的顺服上帝，不再是背叛上帝，应着镜像，而是全然的顺服上帝。啊，所以燔祭啊，是自动自发的敬拜行为，啊，为赎一般的误犯之罪。人向神来表示敬虔、委身和完全的献上自己啊。那第二章的一到十六节是讲到关于这个数祭啊，关于这个讲到数祭的宪法。那数祭的条例是需要这个细面，或者是无酵饼啊，或者是烘了的这个新的核碎啊，然后要加上这个油，加乳香，然后用盐调和。它的特点就是你要取出来一把浇在这个坛上，然后剩余的呢就要归祭司在会幕里或者是在院里这个吃啊。那素祭是什么呢？素祭是没有血的啊，在当时的以色列人是用来这个用饼来献祭啊，无酵饼。说但如果你的饼没有做的话，你也可以拿一些这个这个新的核碎啊，粗俗的。来献给神，这些都可以的啊。那献素祭的敬拜的意义是什么呢？为什么饼是必须是素的？是为了表明我们对神的感恩，是表明了以色列人当时对神的感恩。因为这是在当时的时候，每天最基本上所需要的食物就是饼啊。那这也代表你所需要的神必然会供应。来引申来解释我们主耶稣基督的救恩，也就是说。到这个饼是没有酵的，啊，没有发酵的，并且是用细面粉做的，以此来表示耶稣基督的完全。所以素祭也是自发自动的啊敬拜行为，那意思就是承认神的良善和供应，对神表达敬虔之意。这是素祭，啊，在第三章的一到十七节讲到了平安祭。啊，那平安祭的条例里面其实有三种祭啊，一是感谢
啊，表达感谢啊，也要将这无残疾的或者是这个雄性或者雌的这个牛犊啊、绵羊、山羊啊来献祭。那献祭的时候，将子由归神，然后大部分呢就归于这个献祭的人和自己的亲朋好友，在当日的的这个院子里面吃啊。那第二个偏祭是什么祭呢？就还愿祭啊，还愿祭。当人在神面前许愿的时候，啊，然后这个愿望达成了，他要向神还愿啊。这个还愿祭也是要献这个无残疾的啊，牛犊或者是绵羊、山羊啊，公的、母的都可以。那献祭的时候啊，就要将自由归于神。那其余的大部分呢，他也是自己啊和这些亲朋好友一起来享用啊。那第三个偏祭的。表达的意思就是甘心祭，就是甘心乐意的捐献啊，也是要有无残疾的啊，不管是公的或者母的牛犊啊、啊绵羊啊、山羊都可以，而且在当日或者是在第二天都可以在这个院子里吃啊，也是和自己和亲朋好友一起来享用啊。那平安祭的敬拜的意义是什么呢？我们知道平安祭跟番祭有点像啊。有蛮多的地方有重复，啊，那今天在这里我就不给大家来读圣经，大家有机会的话，你可以在啊、呃、家里啊读这个圣经关于这些祭物的献祭的方式方法啊。那平安祭就是说，在当时你有困难的时候，你向神许了愿，求神解决你的困难啊，结果神垂听了你的祷告，你便来向神还愿，这是一个比较特别的祭。啊，并且献完了以后，除了归给神以外，献祭的人自己啊，也可以吃着坛上的这个祭物啊。最要紧的是，这个祭物要跟家人一起来分享啊。那当我们在读这里的经节时，有许多的细节我们可以思想的。不过，我今天只是跟大家提几个啊。我们到主耶稣来了以后，叫我们与神之间有和平，也叫人与人之间有和平。也就换句话说，我们借着主耶稣基督的缘故，可以凡事都来到神的面前。当神垂听你在各样情况当中的祷告时，我们需要一个感恩的心。我们要知道，神格外的恩待你、恩宠你，是因为神可以用使用你成为别人的祝福。作为一个基督徒，当我们想到平安祭的时候，我们千万不要忘记，神垂听了我们的祷告。啊，悦纳悦纳了我们所求啊，并且赐给我们所求的，是要叫我们能够成为别人的祝福。所以平安祭也是自动自发的敬拜的行为啊，主要的目的就是感恩和神相交啊，然后与众人同享这个祭物。那讲到怀孕祭，我再跟大家分享一个例证。我们知道，当雅各。蒙受他的父亲以撒的祝福以后，他的哥哥以扫要追杀他，然后雅各就开始了逃亡之旅，他要逃到他的舅舅家里面去。在路上的时候，他晚上啊白天奔波累了，晚上睡觉，神向他显现啊，然后神向他显现，并对他说他要赐福给他啊，而且要使他成为大国啊。那当雅各早上醒起来以后，他说：“哇，这不是别的地方，这乃是神的殿啊，这乃是神的殿。”然后他说：“神呐、啊，你若在我所行的路上让我啊吃得饱、穿得暖啊，将来我要将四分之一献给你
。那当神真的赐福雅各的时候，雅各也真的兑现了他对神的许愿啊。那将十分之一献给神，这就是还愿啊的祭啊，还愿的祭，这是平安祭里面的一种啊。那和大家分享的第四个就是赎罪祭，赎罪祭是记载在第四章的一到三十五节。那赎罪记的条例是什么呢？它里面讲到不同的人呢、啊，啊，犯罪以后需要献什么祭物来赎罪，啊，那在这个第四章里讲到说，如果祭司犯了罪，他要献一个公牛，啊，如果每年的七月一日赎罪日要为会众做赎罪的，也要献上公牛犊，啊，那如果官长犯了罪，啊，他要献公山羊。如果平民百姓犯了罪，就可以献一个母山羊或者是绵羊啊，那也是按照个人的这个条件能力来献的啊，来献的。所以这里献祭的条例也是自由归神啊，这个皮肉和内脏啊要烧在这个营外，其余的归祭司在这个会幕的院里面吃啊。那赎罪祭的。敬拜的意义是什么呢？这里讲到的罪是特别指那些不是故意犯的罪啊，是偶尔被过犯所胜犯了罪。意思是你处在一个状况中啊，你在与自己的罪性挣扎，结果你软弱了，还是犯了罪啊。之后赶快的悔改，因为你不是故意的啊。尽管我们今天是神的儿女，神的百姓，但确实有一些在环境中。我们会不知不觉或不小心跌倒，或许是因为当下的环境的压力，啊，造成我们的妥协犯罪，但是因为心中的惭愧而难过，我们又会转到神的面前来，啊，这时候主耶稣就成了我们的赎罪祭啊，所以赎罪祭就献上动物，然后人呢要将罪归在这个动物的身上的时候，就是人要按手在这个动物的头上。把这个罪归在归给了这个动物，然后这个动物要宰杀掉，血洒在这个神的祭坛上啊，然后人的罪就归在了这个动物的身上，然后人的人的罪就得到了神的赦免啊，罪就归在了动物。圣经告诉我们，罪的公价乃是死啊，所以罪的代价就是要用死，所以赎罪祭必须要宰杀动物，血上血献在神的。坛上啊，人的罪就归在了动物的身上，所以动物要被宰杀掉啊。这是赎罪祭。那第五个呢，是赎愆祭，也就是在第五章的一到十九节里面啊。那这个赎愆祭的条例就是献一只羊羔啊，或者是两只斑鸠，或者是雏鸽啊，也有细面一一法十分之一啊，也是按这个献祭者的能力自己来定。啊，如果你有条件的献羊羔，你没有条件的，你可以献雏鸽或者是斑鸠啊。然后这里面也是讲到说，自由啊归神，然后未烧在坛上呢，就归给祭司，然后祭司要在会幕的院里面要把它吃掉啊，吃掉。那赎愆赎愆祭的敬拜的意义是什么呢？就赎愆祭是跟这个赎罪祭很相近啊，但又有一些不一样。因为赎愆祭是针针对那些无意中伤害了别人，或者是不小心碰坏了祭坛里面的东西啊，那那些你需要用金钱或者是劳力来赔偿这个赔偿啊。那赎愆祭是注重
赔偿别人的损失，然后再向神认罪，恢复与神的之间的交通啊。那赎愆祭啊，是强制性的为这个赎啊误犯的罪而偿还的这个祭啊，使污秽得洁净，如数偿还，而且你要偿还的时候还要加上百分之二十的罚金啊，加上百分之二十的罚金。我们知道旧约的献祭是神对人类救赎的启示。那新约中，耶稣在十字架上的牺牲与旧约的献祭是一致的，是神拯救人类计划中预先的安排，然后周全的一个构思。不但如此，我们的旧约的献祭啊，来解释未来更好更美的祭，就是耶稣基督啊。旧约献的祭是新约十字架上的根基。显示神对人类的恩典，也是神的这个智慧。因此，我们知道保罗他从献祭的角度来劝勉我们今天的基督徒要效法基督啊。就是保罗在罗马书十二章十一节那里告诉我们说：“我以上帝的慈悲劝你们啊，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。”啊，我们的耶稣所献的祭与旧约的祭是一样的，是神所设立的。那他在十字架上所献的祭是一次献上就成就了永远的果效啊，是神所悦纳的。因为在希伯来书十二章十二节说，因着耶稣基督一次的献祭就成了永远赎罪祭的根源，所以他只有一次献祭啊。那我们知道，在旧约当中，人如果犯罪了，你要。带着动物来到圣殿找祭司，来跟祭司说你犯罪了啊，然后祭司帮你献祭，你的罪就归到了这个动物的身上。可是动物止不住人去犯罪，当人犯罪了以后，可以随意宰杀一个动物来担当他的罪。那到了新约，神就废除了这个用祭物来为我们赎罪，而是让他的儿子耶稣基督。为我们成就了赎罪祭啊！动物可以多次的献，而耶稣基督一次献祭就为我们成就了永远赎罪祭的根源。我们知道，在立位记十九章一到二节，耶和华对摩西说：“你小于以色列的会众说，你们要圣洁，因为我耶和华你们的上帝是圣洁的。你们要敬拜上帝，首先要先。”解决我们罪的问题，否则不完全的人怎么能来敬拜完全的神呢？啊，有罪的人，我们怎么能来敬拜圣洁的神呢？我们又怎么能带着罪来敬拜上帝呢？我们要怎么除罪呢？在利未记中，我们可以知道，就是借着血，因为动物宰杀完了以后，血要洒在坛上啊。我们到在希伯来书九章二十二节，我们也知道说，按着律法。凡物差不多用血洁净的啊，若不流血，罪就不能得赦免了啊。那从立位记当中，我们也看到，为什么在旧约当中规定我们不可以吃血？因为血里有什么？血里有生命啊。所以罪的解决就是借着血。所以在旧约时代，人是能够敬拜神，是借着这些动物的血。而如今，我们在恩典时代。我们今天是借着耶稣基督的宝血，所以我们啊，所以血是我们来到神面前的凭据和保障啊。
在我们敬拜神的过程当中啊，我们要依靠耶稣基督的宝血，我们要常常将自己隐藏在基督的宝血当中，成为圣洁，来朝见我们的上帝。我们去敬拜他，去侍奉他，去服侍人，这是我们侍奉的根基啊。我们知道，我们每个人都是人，我们知道世人都会犯错，神不喜悦犯罪。但是神给我们悔改的机会，所以我们理当珍惜上帝所给我们悔改的机会。我们不要继续停留在错误和这些罪恶里面，而是要用正确的态度来面对后果，用认罪和对神的信心来重新将自己归正，成为圣洁，让我们能够合乎主用。啊，继续来敬拜我们这位伟大奇妙的上帝。我们知道，在立位记当中，我们知道神实在是对以色列人疼爱有加，而且赐给他们尊贵的地位，就是上帝的子民，而且赐给他们美好的律法典章，啊，应许各种美好的祝福，与他们同在等等。然而，这一切。并不是因为以色列人多么的优秀，只因为是神的恩典、神的拣选、神的慈爱。现如今也是一样，我们能够敬拜上帝，不是因着我们的才能，乃是靠着神的恩典和慈爱。没有恩典，我们是走不下去的。也因为主耶稣基督的恩典是够我们用的，所以。要除去我们里面一切的灰心、失望、小信和胆怯啊！我们只管来到神的面前来亲近我们这位慈爱的上帝。我们知道利未记用了近一半的这个篇幅，特别是从十一章到二十二章来规定圣洁生活的这些条例。显然，上帝的心意是让神的选民能够归回圣洁啊。与其选民的身份相配，不仅达到地位上的成圣，也要达到生命的成圣。如果从侍奉的角度来看的话，显然圣洁的国民啊，是侍奉过程当中所体现出来的果效。同时，我们也是侍奉最终所要达到的目的。而成为圣洁的国民啊，显然又会使我们侍奉的更加的圣洁。让我们侍奉更加有力量、有恩典。我们都是神的子民，我们都是神所拣选的，我们所敬拜的是圣洁的上帝，所以我们也要用圣洁来敬拜他。而这也是在立位记当中神对我们的要求，这也必然要求我们远离一切的污秽啊。那只有远离了一切的污秽，圣洁。才会成为可能，那这也是成为圣洁的必要条件，就是我们要远离污秽。而到如今，神让我们远离一切的污秽，成为圣洁，这个心意是没有改变的。让我们，所以让我们每一个基督徒都不要徒有其表，像主耶稣说的那些法利赛人一样假冒伪善，而是让我们的生命得以洁净。活出圣洁的生命和生活来，所以远离污秽就有如脱离
救人，脱去救人，啊，那这里讲到还不够，而且还要穿上新人。上上个星期五晚上，我们的查经，我有和弟兄姐妹分享以弗所书的四章二十二节到二十四节，那里面说到就是说要脱去你们从前行为上的救人，这救人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，啊，又要将你们的心。自改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。所以，我们今天归向了神，被神所拣选，我们就不要再活在过去的不好的行为当中、不好的嗜好当中。今天被神所拯救、拣选，我们成为神的选民和儿女。我们要活出一个新的生命来，一个新的圣洁的生活来，来见证和荣耀我们的上帝，而显出我们圣洁的最好的体现，就是我们要过圣洁的生活。所以从立位记当中，我们可以知道，这圣洁的生活的体现，实质就是爱的实践啊。这个圣洁生活的体现，实质就是爱的实践。当我们用圣洁的生活。来敬拜神，彰显神的荣耀时，啊，那我们就是坐在神的心意当中了，也与神与我们所蒙召的恩相称啊。那今天和弟兄姐妹分享的这些旧约中的五个祭啊，那第一个祭是番祭啊，第二个祭是素祭，第三个祭是平安祭。啊，第四个祭是赎罪祭，第五个祭是赎愆祭啊，在预表里面就是一位基督啊，也就是在旧约的时候，人要到神面前去敬拜神的时候的程序是非常复杂的，因为那个时候预表里接受所所预表的所献的祭物就是预表我们的耶稣基督，所以今天我们感谢主，到了新约的时候。这五个祭都因着耶稣基督一个人就成全了啊！今天我们基督徒不再需要献牛羊为祭，那我们另有所当献上的祭，就是以颂赞为祭，就是我们要常常来称谢、感谢我们的上帝啊！那第二呢，就是献上行善和捐书的祭，那我们不是用金钱来赎罪。而是心甘乐意奉献的，因为这样的祭是神所喜悦的啊！我们不要做难，不要勉强，因为心甘乐意的捐书是神所喜悦的啊！第三个呢，我们要献上活祭，在旧约献上的动物都要宰杀掉啊，它都是死祭。那今天保罗劝勉我们要献上活祭，就是将我们的身体献上，当做活祭。啊，那是圣洁的，是神所喜悦的。我们如此侍奉，乃是理所当然的。圣经里也告诉我们说，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。最后和大家分享一个圣经的故事。我们知道以色列人被神带领出埃及，进入迦南地啊，那。当约书亚死后，以色列人当中没有领袖了，啊，然后神兴起了士师，啊，来治理以色列百姓。后来以色列百姓说要为我们选择一个王
啊，神就选择了立这个扫罗为以色列的第一位王啊。那扫罗刚被神拣选的时候，他觉得他是很渺小的啊。那扫罗的名字是高大的意思，他觉得自己很渺小啊，不配成为以色列的王。但是神却拣选了他成为以色列的王。可是当扫罗成为以色列的王的时候，他却怎么样？他却没有顺服神，听神的话，啊，那当有一次撒母耳对扫罗王说：“啊，说你且等我，等我见到你的时候，然后向耶和华献祭。”啊，当撒母耳辞言的时候，这以色列的百姓就着急了，啊，说我们要向耶和华献祭，啊，我们要向耶和华献祭。然后扫罗就顺从了百姓，却没有听从神的话，然后就。私自献祭。当撒母耳来的时候，撒母耳说：“你做的是什么事呢？我岂没有吩咐你吗？”啊，然后撒母耳对扫罗说什么？他说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于羔羊的自由。”亲爱的弟兄姐妹们，神喜悦燔祭和平安祭。但是神更喜悦人听从神的话，顺从神的带领。让我们今天透过立位记当中的五个记，来让我们学习如何听命在神的面前，如何顺服在神的面前。旧约中的献祭的祭祀，这些牲畜表达了新约，我们主耶稣基督已经为我们成就了。所献的所有的祭，所以今天我们可以坦然无惧的来到神的面前，蒙恩惠，得怜悯，做我们随时的帮助。愿上帝赐福大家，我们一起来祷告。亲爱的天父，当我们来到你面前的时候，再次感谢你，感谢你被你所拣选，在旧约当中，你给人悔改的机会，当人犯罪以后，可以来到你的面前来献祭。但是到了新约，你以你自己为祭为我们献上，因为你流的宝血可以遮盖我们一切的罪过，也因着你一次的献祭，就为我们成了永远赎罪祭的根源。主，我们也谢谢你，你也应许我们，只要我们承认我们的罪，承认我们的过犯，你是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。愿上帝带领我们，在今天过讨你喜悦的圣洁的生活，过一个分别为圣的生活。昨今，当你拣选以色列人，就是让他们在外邦人、外邦人当中过一个分别为圣，过一个与其他民族不一样的生活，来见证你的荣耀。今天你拣选我们，也是让我们在万族万邦当中来荣耀你的圣名，过圣洁的生活。让你的名得荣耀，主啊，你帮助我们，我们也深知我们的软弱不足，我们有时候常常犯罪在主你的面前，也求耶稣基督你的宝血再次遮盖、涂抹我们一切的过犯，也赦免我们因而未现的罪，让我们守节心清的可以来到你的面前。谢谢我们的天父爱我们，让我们透过耶稣基督和与上帝和好。我们感谢你给我们这样的恩典。
也给我们神儿女的地位。我们实在是存了感恩的心来称颂你，也让我们在活着的日子能够更好的来见证和荣耀我们的天父上帝。愿神在这疫疫情还没有结束的时候，常与你的孩子们同在，赐下平安喜乐给我们，让我们每天都能够开口称颂，生活当中。见证和荣耀你，谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。